0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho y un poco más. En esta ocasión nos vamos a dedicar a darles pequeños consejos de la vida práctica, del día a día del abogado litigante, puesto que en la universidad pues no se nos enseñan muchas cosas. Una cosa es lo que dicen los libros, otra cosa es lo que dicen los maestros, que en su mayoría pocos litigan, y otra cosa es lo que te encuentras o lo que te enfrentas en, el, en, el, en los juzgados. Les damos la bienvenida, mi nombre es Hugo Murillo, soy licenciado en Derecho y esta vez no, nos acompaña el licenciado Antonio Rodríguez Montoya. Buenas tardes, licenciado.
1: ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, un gusto saludarlo y aquí continuamos aquí con el
0: programa. Pues aquí andamos. Bueno, por principio de cuentas eh, nos hemos enfrentado a que... En los juzgados muchas veces ni siquiera, ni, 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 ni siquiera sabemos pedir un expediente. ¿Es cierto, Lick?
1: Sí, muchas veces se nos complica cuando iniciamos esto, se nos complica por ahí el, el, el cómo pedir por ahí un, un expediente. ¿no? Eh, en, en, en mi experiencia cuando empecé, híjole, la verdad es que yo, eh, la primera vez que me mandaron al, al, al juzgado y que me mandaron solo, la verdad es que tardé casi una hora en, en solicitar un, un expediente porque bueno, pues tampoco me dijeron cómo, cómo solicitarlo y bueno, cuando uno empieza, pues, eh, los, los nervios lo traicionan y no sabe uno qué, qué decir, qué hacer este, y cómo le, se, se, se tiene que hacer este, este trámite tan sencillo.
0: Claro, porque como les digo, en la universidad pues está bien bonito conocer los códigos, reconocer los libros, saber de qué habla tal o cual o determinado autor, pero que te digan ve y ubique un expediente a un juzgado, pues es lo complicado, ¿no? Que siempre en la Ciudad de México, por ejemplo, y en el Estado de México, lo, lo más eh, común es que se llenen estas famosas papeletas. Tú lo que tienes que hacer es, pues sin ninguna pena, llegar y preguntar dónde están las papeletas, las papeletas de llenado, de solicitud de expediente, y obviamente reconocer a qué juzgado vas a dirigirte y ubicar el archivo. Porque obviamente cada juzgado tiene su archivo donde están concentrados los expedientes que se llevan en cada uno de los juzgados. En el Estado de México es lo mismo. Llegas al archivo, llenas una papeleta o bien eh, te anotas en una lista y la gente, el personal del archivo, tendrá que ubicar tu expediente... Y llamarte para, para que lo puedas este, consultar, también es importante que identifiques por qué parte vas porque pues en la universidad te dicen, en todo litigio llevan actor y demandado parte actora, parte demandada o personas en, el, en la litis, las partes del conflicto pero en el juzgado pues ya cuando llegas y el, de, el personal del archivo te dice por qué parte vienes de repente se quedan pensando y dicen ¿por qué parte vengo? no tengo ni idea ¿por qué parte vengo? entonces es importante ubicar si vas por parte del, del, del actor en este caso, quien demanda? o por parte del demandado, la persona a la que están demandando, a la que le están reclamando algún, alguna prestación, algún derecho ¿algún otro, otro consejo, Lick?
1: Eh, pues nada, ahora sí que es un como les repito, es un trámite muy 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 sencillo, como les comento, es eh, cuando iniciamos en esta en esta bella profesión, todos a lo mejor se nos hace un poquito difícil por la pena, por los nervios, por por, este, por querer hacer las cosas bien, por que muchas veces salimos de la universidad y, y, y sabemos que ya lo valga la redundancia, sabemos todo y no es, no es así es muy diferente por ahí el, el, eh, la práctica la teoría, entonces es un es una cosa muy sencilla el solicitar un expediente, bien lo dices, licenciado, eh, por ahí en algunos juzgados eh, solicitan por ahí una papeleta, en otros juzgados es nada más es una, es una eh, libreta, por ahí algunos juzgados te, 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 te solicitan este, cuándo fue el último acuerdo, algunos no. Es eh, diferente, cada juzgado trabaja
0: como, como quiere, como puede y, y es un trámite muy, muy sencillo. También es importante que sepan y que ubiquen, asentar una razón. Recuerdo cuando empecé en esto que este, me decían asiente su razón licenciado de que se está dando por notificado o porque recogió copias o alguna situación de esas. Y yo decía la madre, ¿y cómo se asienta una razón? ¿Qué es eso? Y obviamente la inexperiencia, los nervios te llevan a, a, a no querer preguntar, porque van a decir, pues si yo también soy abogado, ¿cómo voy a ver preguntando cómo se siente una razón? Que obviamente, a estas alturas, muchos juzgados, para, para no complicarnos y para no complicarse, pues te dan un formatito donde tú tienes que llenar la razón. ¿Qué es la razón? Pues únicamente el, el, los datos de que estás compareciendo, de los datos de identificación, como lo son la fecha, la hora, eh, tu nombre completo, con qué, con qué te identificas y cuál es la razón de la comparecencia en ese momento en el juzgado, sí, ya número sea de número también. de expediente, exacto, este número de expediente, número de juzgado. De repente, como les digo, en los mismos juzgados ya te dan un formato nada más para que rellenes líneas, que es lo más sencillo. Pero hay juzgados que todavía en la Ciudad de México y en algunos estados te dicen asiente su razón licenciado y tú dices cómo es eso con qué se come no entonces tal cual es fecha hora nombre completo eh, identificación con qué te identificas tu número de identificación y cuál es la razón el número de expediente es importante y cuál es la razón del que estés compareciendo en ese momento en el juzgado obviamente todo es con letra es muy importante que se acuerden de eso todo es con letra únicamente se ocupan números para el número de identificación, por ejemplo el número de cédula o el número de INE, que pues si sí son muchos dígitos, pues no los va a escribir todos con letra, pero si sí es con número, pero la hora, la fecha es con letra, entonces acuérdense de eso y obviamente procuren hacerlo la siguiente vez que vayan o que empiecen a ir a los juzgados. Otro consejo que les podemos dar es las copias fotostáticas, son muy importantes, siempre que vayan a promover algo, Acuérdense de sacarle copias, porque para todo son copias. Porque, Pues evidentemente en nuestro derecho pues todo es escrito y los expedientes están conformados por escritos y los acuerdos son escritos. Entonces es importante que a todo le saquen copia, presenten sus escritos con copias, sus, sus eh, demandas iniciales con copias de traslado, porque pues evidentemente van a notificar y su contrario se tendrá que enterar de qué es lo que están demandando. No, también es importante que ubiquen eh, geográficamente los juzgados, muchas veces los estudiantes dicen pues sí ya estoy en noveno, en octavo en séptimo en, en cuatrimestre o en semestre pero pues nunca me he ido a dar la vuelta a los juzgados, ni siquiera sé dónde están también es importante que los ubiquen, que sepan dónde están los juzgados y cuáles son las materias también que, que, que conocen esos juzgados ¿no? Es importante además eh, Conocer los horarios Por ejemplo Porque también eso no te lo dicen en la universidad Los, los escritos de término Cuando se está venciendo un término Pues la oficialidad parte es común Te recibe Creo que hasta las 10, 11 de la noche Algunos hasta las 12 En el estado de México creo que hasta las 9 de la noche ¿No licenciado?
1: Hasta las 9 de la noche sí, es, es verdad eh, Te reciben los, los escritos de término Hasta las 8.59 es la hora en que te lo reciben, llegas a las 9 y ya no te reciben, no te reciben nada, pero bueno, bien tocaste el tema, licenciado, de, de, de estos traslados también. Hay que hacer hincapié también cuando se ingresa una demanda que es en oficialidad de partes común. Que es en oficialidad de partes común, como bien lo comentas. Eh, en el Estado de México, aquí te solicitan que eh, en ese orden, en la parte de, de, de arriba va tu acuse posteriormente tu, tu demanda y al último va tu traslado. Por cada demandado es un traslado. Por cada demandado, si vas a demandar a dos personas, son dos traslados y son tres, tres traslados. Eh, estos traslados normalmente se acostumbra eh, que, sea, que vaya doblado, ya sea completo el, el, la, la, la demanda. El juego de copias. El juego de copias, perdón, sí. Y, este, o nada más que, que vaya doblada la parte de... de de enfrente nada más, por ahí son son estilos nada más licenciado
0: así es, y por ejemplo en, el, en la Ciudad de México ahorita con la pandemia y todo este rollo que se está dando te piden que todos tus documentos vayan engrapados, ¿no? curiosamente en, perdón en la ciudad, sí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México todo va engrapado y en el Estado de México los presentas engrapados y te reclaman, te dicen que no tienen que ir engrapado, que no tiene que llevar clips que no tiene que ir nada, no las hojas sueltas que pues obviamente ellos se encargan de escanear y por eso se les complica ¿no? trabajo más trabajo menos pero es importante considerar estos detalles porque pues te evitas también la pena que te estén reclamando o llamando la atención al momento de presentar tus escritos me ha pasado que pues acostumbrado a litigar en la ciudad de méxico llego al estado y presento mis documentos o mis copias o lo que vaya a ingresar engrapados y me dice, no, es que no tiene que llevar grapas y dices, bueno, pues pónganse de acuerdo pero son estilos, son, son requisitos que te piden y que pues, evidentemente tienes que considerar también un punto importante es eh, la forma de dirigirse hacia el personal porque pues, de repente pasa que la gente del archivo únicamente son auxiliares y pues, no son como, como las personas que se encarguen de de resolver o de considerar o de estudiar tus casos ¿no? para eso están los secretarios de acuerdo de acuerdos y el juez propiamente o la oficialía de partes también ¿no? me ha pasado que de repente la oficialía de partes me dice este vas a pedir todo eso en tu escrito es que no se puede bueno pues tú no eres quien para de determinar si puedo o no pedir lo que se me antoje o lo que mi cliente me está pidiendo que yo pida en un escrito como para que no me lo recibas Mientras vaya bien dirigido a la autoridad a la que la van a dirigir, lleve su número de expediente y lleve la firma autógrafa de su cliente o de ustedes como mandatarios judiciales, no tienen por qué decirles que no. Otro de los puntos también que es únicamente por estilo son las hojas oficio. En algún momento yo a mis alumnos dando clases les he preguntado cuál es el fundamento para que un juzgado les diga que tiene que hacer forzosamente en hojas oficio presentar sus escritos. Pues la realidad es que no hay, ¿no? La realidad es que tú presentas escritos en hojas oficio, pues obviamente por el tamaño y porque les puede caber más información. Que también en eso se estila que tiene que ser un tipo de letra, un tipo de tamaño, un interlineado, para que a nuestros servidores públicos pues, no se les dificulte la lectura que lo entendemos a cierto punto porque pues, son muchos asuntos los que tienen que leer pero bueno, no hay, no hay un fundamento como tal que nos obligue a presentarlos eh, a computadora y en hoja oficio tú puedes presentar hojas carta a mano siempre y cuando sea una, una letra legible que se entienda y que vaya firmado, son los requisitos ¿no? su número de expediente, la autoridad a la que va dirigida es, aunque esté a mano pero que se entienda y firmado esos son todos los requisitos que tienen que tener. ¿Algún otro consejo, Lee, que, nos, que se nos esté pasando?
1: Eh, sí, por ahí creo que se nos faltó decir este, esta parte en donde dices, bueno, ya presenté yo mi escrito en oficialidad de partes común. ¿Cómo sé en qué juzgado cayó? ¿En qué juzgado y cuál es mi número de, de expediente? Precisamente para eso es el acuse. Para eso es el acuse. Eh, ya una vez que tú presentas la, la demanda, eh, tu escrito de este tu acuse perdón el acuse ahí ya te lo, te, lo, te lo regresan te lo devuelven y en la parte de atrás se encuentra allí en qué juzgado cayó para posteriormente eh, aquí en el estado de méxico es eh, un ejemplo lo presentas el día lunes y ya para el miércoles ya puedes ir a checar tu acuerdo la verdad es que aquí en ese sentido en el estado de méxico si sí es un poquito ágil ese sentido de, 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 de te acuerdan a veces eh, te acuerdan hasta el día al día siguiente eh, normalmente son dos días lo que te, te, te dan para acordar entonces tú ya ya sabes a qué juzgado te vas a dirigir eh, lo que comentábamos en un principio llegar con él con el del archivo y solicitar tu expediente igual eh, te preguntan de cuándo es el acuerdo eh, Tienes que saber por ahí cuándo es el acuerdo, si no lo sabes, bueno, te, por ahí te mandan a las listas, a los boletines, eh, pero si bueno, tienes tú por ahí tu acuerdo, ya les dices de qué día, o si es un inicial, o, o, o el trámite que vayas por ahí a realizar dentro
0: del, del juzgado. También otro de los temas es cuando te dicen, está turnado, me ha tocado, Lick, que de repente llegas a un archivo y te dicen, es que su expediente está turnado, al principio dices, bueno, y ¿qué es eso?, con qué se come, ¿O dónde lo busco, qué, a quién le pregunto, qué. El simple hecho que les digan está turnado quiere decir que tiene alguna diligencia por practicar o se pidieron copias o tiene algún, algún trámite específico y por eso es que se turna a algún a alguna persona dentro del juzgado para efectos de que lleve a cabo esta diligencia. Cuando esté turnado, ustedes pregunten con quién está turnado para que se dirijan con esa persona y esa persona les, les comente si, si está en un acuerdo o si es para copias o si están elaborando cédulas de notificación o algún otro, otro trámite que esté por ahí pendiente, ya les dirán cuál es su estado y si les pueden prestar el expediente o no, porque de repente pasa que turnan los expedientes y ustedes tienen algún término o alguna vista o alguna prevención, o algo que tengan que desahogar o que complementar dentro de su expediente y por estar turnado se les puede pasar ese término, ¿no? Que el hecho de que tengan una, una prevención es que el juzgado considera que les falta información o que tienen que aclarar cierto punto, que tengan alguna, este, que es prevención y la otra es, ¿cuál? Prevención y... bueno, no recuerdo ahorita la palabra si es que si si a ustedes les quieren tienen que aclarar o, o rectificar o, o a, aclarar algo se les puede pasar el término porque los dieron por notificados por lista y boletín y no los notificaron personalmente y su término está corriendo entonces no se confíen el hecho de que les digan está turnado no quiere decir que se detuvo el término para ustedes a lo mejor es algo que no saben todavía y lo tienen que checar entonces sí cuando les digan tu expediente está turnado, este, no te lo puedo prestar, la persona del archivo. Bueno, con quien lo turnaste y voy con esa persona para ver este, si me lo puede prestar o que me especifique por qué lo turnaron con ellos.
1: Sí, para desahogar por ahí alguna prevención, que las este es. prevenciones son... Tienes tres días, lo que comentábamos también. Estas prevenciones tienen tres días y el, eh, tienes hasta las... 8.59 de la noche aquí en el Estado de México para eh, desahogar esa, esa prevención. Eh, son los tres días que, que, que te da por ahí el, el, el juez para que aclares eh, algo que te haya corregido dentro del, del, del escrito. Una vez que ya, ya eh, esté bien tu, tu demanda, posteriormente bueno, pues ya pasas a turnarlo o a sacar cita con el notificador. Eh, posteriormente también ahí en ese mismo En ese mismo rato puedes encargar Por ahí tu instructivo para eh, Que se haga la, la, la notificación
0: Así es, es importante también que Ubiquen Quién es o cómo está conformado un juzgado Porque pues evidentemente Vemos mucha gente ahí trabajando Y no identificamos qué es lo que hace cada persona En términos generales Se componen por su señoría Señor juez o la juez secretarios de acuerdos, dos regularmente por cada, por cada juzgado, y auxiliar administrativo, auxiliar judicial, un conciliador en la, para efectos de la Ciudad de México y un notificador o actuario, dependiendo en qué estado esté este su asunto. Y obviamente, pues sí tienen que estar pendientes del de personal también de oficiales de partes, que es quien les recibe los escritos o las promociones, y el personal del archivo, que es quien se va a encargar de prestarle su expediente. Pues en términos generales es, 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 es como están conformados los juzgados y el personal que tienen que identificar para que pues si vayan o si van a un juzgado, pues no los agarren como en curva y, y les digan, es que está turnado para notificación, pero pues no sé qué es eso bueno, pues ya me dirijo con el notificador si es que está en ese momento en el juzgado y le pregunto si tiene mi expediente, si ya notificó, si qué es lo que va a hacer o qué es lo que hace falta para que se lleve a cabo esa diligencia. En otro sentido, puede estar con el secretario de acuerdos porque su contrario ingresó una promoción y lo están acordando en ese momento, ya les dirá el personal del, del archivo, está en acuerdo, lo puedes revisar mañana o bien ahora con esto de la tecnología, pues ya lo pueden checar por internet o bien darse de alta en el sistema en el Estado de México o en la Ciudad de México para poder verificar y checar su, este, su expediente digital que obviamente es otra ventaja pero en términos generales esos son los, los consejos que les podemos dar, evidentemente como les dije al principio ubiquen geográficamente dónde están los juzgados para que también la gente que se acerque a ustedes o a, a sus familiares o les pregunten bueno pues no los agarren en curva el horario de atención de los juzgados también es muy importante porque no están todo el día y obviamente tienen que tener eh, en cuenta que trabajan en días y horas hábiles porque pues, no pueden llevar a cabo diligencias judiciales sábado y domingo, no pueden llevar, no pueden llevar a cabo diligencias judiciales en la noche porque pues, no son horarios este, oficiales, no son horarios laborales. Entonces, uh, creo que por ahí son todos los consejos que les podemos dar. Si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales. Yo estoy como Hugo Murillo R. en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Sus redes, licenciado?
1: En Facebook como Antonio Montoya.
0: Ok, síganos por favor en nuestras redes sociales. Recomienden, denle like. Compartan estos consejos porque pues son un, un tanto cuanto importantes y son muy, muy, muy prácticos. Estamos con ustedes en la siguiente transmisión. No se olviden darnos like, seguirnos en redes sociales. Hasta luego.